0: «Epheser Debriefing» – der gfc Jugendpodcast über das, wo wir verstanden haben und das, was wir gerne verstehen möchten.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge «Epheser Debriefing». Ich freue mich auf die Vertiefung zum Thema «Erleuchtet für zu sehen. Für die, die jetzt den Podcast per Video schauen und nichts sehen, das ist nicht etwa technische Fehler. Nein, uns fehlt einfach etwas. Das Licht. Bei mir ist der Thomas Kuent, Herzlich willkommen. Der Thomas ist verheiratet mit der Steffi und kommt aus Adelboden. Er hat schon gleich die theologische Ausbildung abgeschlossen und will sich näher, ein bisschen intensiver ins Reich Gottes einbringen. Thomas, warum bist du hier und hilfst mir bei diesem Podcast?
0: Ja, einerseits, weil du mich natürlich angefragt hast, <lacht> aber andererseits auch, weil ich immer wieder neu überrascht bei von dieser Fülle, die einem im Evangelium und besonders im Epheserbrief entgegenstrahlt. Und davon möchte ich immer mehr erkennen und auch, ob der Podcast soll dazu dienen
1: Cool. In dieser Folge geht es ja um Epheser 1, Versen 15-23. Damit du, liebe Zuhörer, weisst und um was wir jetzt gerade reden, halt doch das Video kurz an und lies die neun Versen für dich kurz durch. Als Symbol für die Textfolge ist ja da die Ständerlampe. Wir haben vorher gesehen, für was die gut ist. Doch die Einrichtung ist jetzt symbolisch gemeint. Und wofür brauchen wir jetzt genau das Licht?
0: Ja, unser Text sagt, wir brauchen das Licht für ein Teufelsverständnis Verständnis von Gott und von dem, was Gott uns immer wieder schenkt. Ich glaube, wir denken oftmals, ja, das kenne ich, oder? Gott ist Herr über alles. Gott schenkt mir Vergebung. Er schenkt mir ewiges Leben. Das ist schon wahr, das ist super, aber der Text ermutigt uns, noch viel klarer und noch viel, viel tiefer zu entdecken, was damit wirklich auch gemeint ist. Und ich glaube, da liegt noch so viel im Dunkeln, wo man eben genau die Ständerlampe oder, wie es der Text sagt, die Augen vom Herz brauchen.
1: Ja, im Text haben wir ja ein Gebet vor uns. Aber wir merken, der Paulus tut ja nicht nur Gebet, er will uns damit etwas weitergeben, etwas lehren. Wieso macht das der Paulus hier so? Und was will er uns mit diesem Gebet zeigen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und es ist ja nicht das einzige Gebet im Epheserbrief. Im Kapitel 3, ab Vers 14, ist noch das zweite Gebet. Und beide Gebete gehen in eine ganz ähnliche Richtung. Beide Gebete erzählen von Herrlichkeit von Kraft, von Fülle. Und in beiden Gebeten fordert Paulus auf, dass wir, dass wir das erkennen. Oder er betet darum, dass wir das erkennen und dass wir das aufnehmen
1: können. Ja, der Reichtum, die Herrlichkeit, die Kraft und die Fülle, die du jetzt gerade erwähnt hast, das ist jetzt das Thema vom ganzen Epheserbrief. Vielleicht erinnerst du dich an die vorherige Themenfolge, da ist es um die Fülle von diesem geistlichen Segen in Jesus Christus gegangen. Ich glaube, es geht darum, dass wir das, was hier im Epheserbrief auf Papier gesprochen gebracht worden, auch wirklich kapieren. Dass wir es aufnehmen und glauben können.
0: Ja, und ich finde es mega spannend, dass der Paulus daraus ein Gebet macht. Also mhm. wenn er diesen Brief aufschreibt, ist er sich bewusst, was er hier schreibt. Das bringen wir nicht von uns aus irgendwo in unser Herz hinein. Sondern mhm. für das brauchen wir den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass er das Gebet macht, zeigt uns, wie zentral und wie wichtig das bei diesem Prozess das Gebet ist.
1: Ja, genau. Wir brauchen ja das, was steht: der Geist der Weisheit auf der Offenbarung und die erleuchteten Augen vom Herzen. Wir können uns noch so fest anstrengen beim Bibellesen und Studieren. Wir können sogar eine Bibelschule besuchen. <lacht> Aber schlussendlich kommt es nicht auf unser Wissen darauf ab, sondern auf die Beziehung, die wir zu Gott haben. Und dass der Heilige Geist uns das Wort von Gott aufschließen und zeigen und erklären
0: Ja, aber da frage ich mich, wie geht es konkret? Ja. Oder selbst ich als Bibelschüler, wenn ich Bibel lese, wie passiert es, dass ich die Augen vom Herzen habe, dass der Heilige Geist mein innerstes innen anspricht und mich irgendwie auch in meinem Herz innen kann brechen und verändern
1: ich finde es da sehr wichtig, dass wir uns einfach bewusst sind, wie abhängig wir von Gott sind. Er spricht mein innerste an. Wenn das nicht Gott wirkt, ich kann das nicht produzieren, ich kann das nicht herbringen, dass das kommt. Und wenn das nicht passiert, dass das Gott schenkt, dann bleibt es eine Angelegenheit vom Verstand und kommt gar nicht bis zum Herz. Und darum, glaube ich, können wir einfach beten, wie das der Paulus hier macht. Wenn wir eine Predigt anlesen, wenn wir eine Gebetszeit machen, wenn wir Bibel lesen, dass das genau passiert.
0: Ja, ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund, warum wir hier die Ständerlampen brauchen oder eben das Licht vom Heiligen Geist. Ich glaube, der Paulus erzählt hier von Sachen, die so also meilenweit von dem entfernt was wir schon in unserer Welt zu erleben. Ich meine, er erzählt von dieser Hoffnung, um dazu berufen sind. oder von dem zukünftigen Erb. Stell dir mal vor, ich wird auf der Straße erzählen, dass ich so ein wunderbar schönes Erbe im Himmel habe. Weisst das ist ja. ein unglaublich herrliches Vermögen, das der einmal auf mich wartet, wenn ich im Himmel bin. Ja, stell dir vor, ich erzähle von dem König, der
1: über allen Königen steht, also wo zwei Weltgeschehen im Griff hat, wo nichts passiert, ohne dass er das will oder kann. Steuern und wo über allen Mächtigen steht,
0: dem Joe Biden oder Bill Gates, da wird man schon ein bisschen schräg angeschaut, oder? Ja, aber ich glaube, genau das erzählt ja hier der Polos eigentlich. Er lehrt uns, ich glaube, hier etwas wirklich Weltfremdes, etwas, was unserer Gesellschaft völlig quer und komisch daherkommt, eigentlich. Mhm. Aber, und das finde ich wichtig, der FSA-Brief lehrt uns hier eine Realität. Er Lehrt uns etwas von der geistliche Dimension, wo wir eben nicht mit unseren Augen wahrnehmen können, sondern es erleuchtet das vom Herz um das zu sehen. Ich glaube, es geht um die göttliche mhm. Dimension. Mein Gott hat es ja schon gegeben, bevor es die Welt gäbe. Und wenn irgendwann die Welt nicht mehr sein, wird, dann wird diese göttliche Dimension immer noch sein. Es ist eigentlich die Realität, die über unsere jetzige Realität steht. Das ist eigentlich die Wirklichkeit. Ja, genau. Ich glaube, genau wegen dem
1: betet hier der Paulus, dass wir Christen mehr von Gott und seinem Plan erkennen können. Weil so schnell verlieren wir doch die Dimension, die du jetzt umschrieben hast, aus den Augen. Es ist so wie weg, wir denken nicht daran. Und dabei wäre ja die göttliche Perspektive so unglaublich ermutigend. So eine volle Ladung an geistlicher Füllung, an diesem Reichtum, die Hoffnung, die wir haben, ist riesig. Die Herrlichkeit, wo uns wartet, oder auch die Kraft, die uns zur Verfügung steht, das ist ja mega cool. Und als Zentrum von dem Allem ist ja Jesus, der alle Macht hat, der über Allem steht. Und der ist ja nicht nur einfach so weit weg, sondern das ist mein persönlicher Retter, das ist mein Freund.
0: Amen. Und ich glaube, Gott hat unsere Herzensaugen und damit wir genau diesen Reichtum, wie du noch jetzt beschrieben hast, immer wieder neu sehen. Und uns auch daran erfreuen, damit wir selber wieder leuchtige Augen bekommen. Wie ein Kind, das mhm. leuchtige Augen bekommt, das etwas sieht, das es fasziniert, was Freude daran hat und so nur man kann strahlen. Ich glaube, genau gleich soll es uns gehen, wenn wir uns mit Gottes Wort und Gott selber und auch dem Geschenk, von er uns gibt, beschäftigen. Mhm. Also mir ist es manchmal ein bisschen so gegangen beim Vorbereiten von dieser Folge, dass ich einfach plötzlich kann müssen anhalten und Gott arbeiten, dass ich bei der Zukunft, dass ich gesagt, habe, Gott, du bist so gut, die Plan für uns ist so wunderbar, es ist so ein herrliches Evangelium. Ja, ich glaube genau das ist das, was Paulus hier bittet, dass wir Gott
1: durch sein Heilsplan ganz neu wieder erkennen können erkennen und neu berührt werden, dass wir mitgerissen werden von der Herrlichkeit und dass es uns ganz wieder zum Staunen bringt, zum Staunen von unserem Gott, wo uns alles zur Verfügung stellt. Dass wir wirklich am Schluss an diesen Punkt kommen, wie du jetzt hast gesagt, dass wir einfach arbeiten können. Hey, hier könnten wir noch mega lang weiter diskutieren, es liegt mega viel verborgen, aber uns läuft langsam die Zeit ab.
0: Ja, wir haben ja erst einmal über einen Vorgang der Erkenntnisse geredet, also eben um die erleuchteten Augen vom, vom Herz, aber noch gar nicht viel über den Inhalt, was wir denn genau erkennen soll. Und der Text im Fässer, 1, Vers 15-23, bis wo die Folge darum geht, beinhaltet eigentlich noch so viel mm. über den Inhalt, dass wir sich erkennen von dem Erbeben, dem Reichtum und auch der Kraft, die uns wirkt. Und das haben wir erst jetzt so ein bisschen angekratzt. Ich glaube, da gibt es noch so viel mm. zu erleuchten oder eben zu entdecken.
1: Genau. Ja, ich schlage vor, dass wir Zuhörer jetzt selber weitermachen Wir laden die ein, liebe Zuhörer, dass du dir jetzt Zeit nimmst für eine Entdeckungstour mit Gott, das er dir persönlich begegnen kann, wenn du den Epheserbrief, die neun Versen nochmals lestest. Bitte doch Gott, dass er dir begegnet, dass deine Augen erleuchtet werden können, deine Augen vom Herzen. Und dass du neu fasziniert werden von dem genialen Plan, den Gott mit dir hat. An diesem Punkt verabschiede ich mich von euch und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss zusammen.
0: Und ich werde jetzt noch für die, die Jetzt wir ich mit diesem Bibelstudium noch gerne beten. Vater, wir beten dich an. Und wir beten dich, dass du jetzt allen von dem Podcast, wo jetzt einsteigen und dein Wort aufschlösen um es zu lesen, dass du ihnen den Geist vor Weisheit und Offenbarung schenkst, damit sie dich erkennen können. Und ich bitte dich, dass du ihnen erleuchtete Augen vom Herzen gibst, dass sie sehen können, zu welcher Hoffnung, dass du es berufen Dass sie können merken was für ein Erb auf sie wartet und dass wir immer mehr erkennen können, welche Kraft jetzt schon in uns wirkt. Ja, es ist die Kraft, die Jesus Christus hat von den Toten auferweckt und hat eingesetzt über alle Herren, über alle Mächte und Gewalten. Ja, die beten wir an und die wollen wir verehren. Dir gehört alle Ehre. Amen.